0: Мы не можем измерить боль, которую испытывает человек. Поэтому даже если он описывает свои ощущения как боль, это уже боль.
1: Совсем что ли беспомощная? А что если ты окажешься в джунглях без аптечки? Что ты умрешь сразу что ли?
2: Никакими таблетками тут себе не поможешь. Я не могу заранее догадаться, что у меня сегодня вечером заболит голова. Нужно выпить заранее таблетку. А когда она уже болит, не успеет никакая таблетка подействовать.
0: Ну это твои проблемы. Болит у тебя или не болит? Привет! Вы попали
1: на прием медицинский подкаст Тиньков журнала, и это первый выпуск второго сезона. Меня зовут Оля Кашубина, я шеф-редактор рубрики Тиньков журнала про здоровье. Я помогаю султану и слушателям чуть лучше разобраться с тем, как работает медицина и наш организм.
2: А я журналист султан Сулейманов. Оля это мне помогает, и благодаря Оле и экспертам я становлюсь здоровее с каждым выпуском. Сегодня кажется особенно важным продолжать говорить о нашем образе жизни. Во-первых, так или иначе, медицинские разговорчики помогают нам с Олей и нашим слушателям оставаться в контакте со своим организмом и слышать его сигналы. Во-вторых, появилось много новых тем, которые особенно актуальны сейчас для всех россиян. Ну и в-третьих, возможно, кому-то это просто поможет, как и мне, закрыть давно волнующие вопросы про здоровье.
1: Ну и небольшое нововведение второго сезона. Теперь мы выходим раз в две недели, но по-прежнему по четвергам. Ставьте нам оценки на той платформе, где вы слушаете прием, пишите отзывы и предложения для выпусков. В общем, дайте знать, что вы с нами, нам так будет гораздо веселее продолжать записывать подкаст. А еще мы с Султаном успели записать два бонусных выпуска, пока готовились к запуску нового сезона – если вдруг пропустили, послушайте. В них мы разговариваем о том, что происходит с лекарствами в российских аптеках, а также о том, как справиться с тревожностью.
2: Сегодня мы поговорим о том, с чем регулярно сталкиваются вообще все люди, даже самые здоровые, о боли. Я как раз из тех людей, у которых редко что-то болит, и любая необъяснимая боль, которая длится слишком долго, для меня это повод подумать о том, не рак ли у меня. Но если так подумать, я бы классифицировал боль по трем большим группам. Первая боль самая понятная и самая простая. Это когда ты прищемил палец, и вот ты знаешь, почему у тебя это болит, и что с этим делать? Приложил холод, или там подул, или чуть потерпел, и оно прошло. Чуть хуже, когда что-то болит, но ты не очень понимаешь, как с этим быть. Когда болит горло или спина, ты вроде знаешь причину, но не всегда можешь это устранить быстро и легко. И хуже всего, мне кажется, это головная боль или вот другие боли, которые болит и болит, болит и болит. И непонятно, что она болит, и что с ней делать непонятно. И ты как-то с этим вынужден выживать. Но это все мои какие-то дилетантские рассуждения. Оля может сидеть там и улыбаться, слушая их, но... Сегодня мы все-таки постараемся узнать, как боль классифицируют специалисты и как вообще к ней относиться как к другу или как к врагу. Ну и главное, почему возникает боль и когда пора бежать к врачу. Много вопросов у меня.
1: Прежде чем мы начнем на них отвечать, хочется сделать такой заботливый ремайдер. Если у вас что-то сильно болит прямо сейчас, и вы не знаете, в чем причина этой боли, она появилась у вас впервые, лучше сразу записывайтесь к врачу, пропустив этап подкаста.
2: В этот раз я не буду тебя спрашивать, что у тебя болит, как врач. У тебя есть свои истории. Да, у меня есть своя, даже не то, чтобы история, а анализ истории. В принципе, я думаю, что очень многие наши слушатели с этим сталкивались: что отношения с болью во многом лежат не в физиологическом ключе, а в культурном когда тебе говорят: все детство и вообще всю твою жизнь что ты мужик, ты должен терпеть. Мне еще говорили, что я дагестанский мужик, я должен еще больше терпеть. Не то, чтобы ты должен терпеть, как что-то такое уничижительное, а скорее как похвала за то, что ты не чувствуешь боли или превозмогаешь боли. Я ловил себя на том, что когда мой кот был молодым и активно дрался со мной, я любил с ним драться, любил, когда он оставлял мне на руках кучу порезов, просто потому, что я смотрел на эти порезы, все кровоточит. Оно немножечко болит, но я такой: да, я не боюсь этой боли. Я еще ее не так сильно чувствую, как я чувствовал раньше.
1: Ну да, это такая парадигма, знаешь, как будто боль это какой-то враг, который можно победить или если не победить, то хотя бы превозмочь, и тогда как бы профит, да, ты, ты такой решил эту задачу. Но если смотреть на боль с точки зрения эволюции, абстрагируемся от каких-то, не знаю, религиозных взглядов, что боль значит нам не за какие-то грехи, вообще-то боль полезная и понятная вещь. Если бы боли не было, мы бы, наверное, еще в детстве свое тело очень сильно ушатали, потому что мы бы себе там откусывали пальцы, постоянно обжигались, могли бы проворонить какую-то действительно серьезную травму, потому что нас бы ничего не беспокоило, не заставило маме сказать, что у меня что-то болит. Есть такие люди, у которых генетически отключена вот эта чувствительность к боли. Это довольно редкое состояние, не нужно его бояться, если у тебя сразу его нет, то оно и не разовьется. Но тем не менее, генетика также определяет то, как каждый из нас чувствует боль. То есть, вот то, о чем ты говоришь, что якобы боль можно как-то в себе преодолеть или научиться угу. с ней смиряться, ну, это не совсем честная история, потому что некоторые люди от природы менее чувствительны к боли, а некоторые более чувствительны к боли. И в этом смысле странно соревноваться друг с другом, кто более стойкий.
2: Давай перед тем, как мы перейдем дальше. Ты мне объяснишь, что такое боль? Среднестатистический человек, что ему надо знать про свою боль и про то, как она возникает?
1: Если говорить базово, то да, как я уже упомянула, эту метафору, что боль это сигнализация, то есть некая информация, которая идет по нашим нервным волокнам к мозгу и говорит, человек, у тебя вот тут-то проблема. Но надо понимать, что вообще как бы концепция боли она сложнее, чем просто вот провода, за которые кто-то дергает от конечности или еще каких-то внутренних органов, например. Это в целом восприятие негативного опыта на уровне всех отделов нервной системы. То есть тут это не просто какой-то понятный, абсолютно простой сигнал. На это накладывается в наша высшая нервная деятельность, то, как мы относимся к этой боли. То есть это наполовину такая физиологическая история, а наполовину психологическая история. И в целом надо сказать, что, несмотря на всю нашу прекрасно развитую современную медицину, до конца мы точно не понимаем, как это работает. Если совсем уж грубо делить, то можно сказать, что бывает боль острая, которая возникает внезапно по какой-то понятной причине. И вот, как ты говорил на примере с обожженным пальцем, кажется, да. Прищемленным, да. Да, прищемленным. Если эту причину как-то устранить, то боль исчезнет. То есть тут все понятно и легко. Но есть еще хроническая боль, которая может доставлять серьезные неудобства, мешать жить, работать. Вообще существовать. И такие боли, они могут быть очень постоянными. Могут быть постоянными и длиться дни, недели, месяцы, исчезать, появляться, видоизменяться. И что самое ужасное, хроническая боль может возникать вне какой-то конкретной причины. И получается, что, знаешь, это такая испорченная сигнализация, как вот такая безумная машина, которая стоит во дворе и орёт как бы всю ночь. Там уже ее владелец пять раз пытался отключить сигналку, а она реагирует непонятно на что. И это доставляет проблемы как самому человеку, потому что он за этим ором не может увидеть какие-то другие, может быть, проблемы. Так еще и всем окружающим. Ну, понятно, что человек, который испытывает хроническую боль, наверное, не самый приятный человек на свете.
0: Будем говорить о том, что боль — это ощущение, То или иное ощущение, которое очень субъективно.
2: Это Павел Брант, невролог, автор книги «На нервной почве», директор и главный врач
0: клиники «Семейная». Она может быть очень разной, во-первых. Во-вторых, мы не можем измерить боль, которую испытывает человек. Поэтому даже если он описывает свои ощущения как боль, это уже боль. Даже если внешне он прекрасно себя чувствует, выглядит хорошо, и говорит, том, что -то у меня болит голова, но ну, у него действительно болит, скорее всего, хотя он может это выдумать, мы никогда это точно проверить не можем. И, наверное, для немедиков очень важно понимать, что боли бывают хорошие и плохие. Хорошие боли – это сигнал о том, что нашему организму угрожает опасность. Плохая боль – это хроническая боль, когда боль длится сверх периода нормального заживления ткани. Для разных органов и тканей это длительность от 3 до 6 месяцев. Хроническая боль – это самостоятельная болезнь, которая очень трудно поддается лечению. Кто-то считает, что вообще не поддается. Хроническая боль сама по себе не возникает, она всегда возникает из острой. Сначала должно быть некое повреждение. Это повреждение может быть, казалось бы, незначительным, но есть предикторы хронизации боли, то есть некие... Факторы, которые приводят к тому, что боль острая становится хронической. Ну, например, для боли в спине эти факторы лучше всего известны. Это склонность к самолечению, это завышенное ожидание от лечения. То есть, когда, например, человек считает, что он примет сейчас волшебную таблетку, и все, боль пройдет, она не проходит. Также хронизация способствует депрессии и тревога. И четвертым предиктором являются множественные соматические жалобы пациента. То есть если у пациента постоянно что-то вот где-то что-то его беспокоит, то это тоже предиктор возможных хронизации болевого синдрома.
2: Получается, что боль связана с психикой, и вот эти предикторы или факторы, которые влияют на то, начнешь ли ты хронически испытывать какую-то боль, они как бы завязаны на личность. Эта же личность влияет на то, как человек чувствует боль и вообще станет ли она хронической.
1: Ну да, на самом деле звучит страшно, с одной стороны, потому что как будто это не от нас зависит, с другой стороны, это такая же часть нашей личности, то, как мы переносим боль, как и разные другие... Наши особенности, черты характера, ну потому что наш характер и восприятие боли формируется под воздействием нашего жизненного опыта. Один человек всю жизнь, например, страдал от какой-то тяжелой и очень неприятной болезни, с кучей неприятных ощущений, другой вообще всю жизнь был таким здоровяком и боль почти не чувствовал. И вот это те воспоминания о боли, тот опыт пережитой боли это все влияет на вероятность того, что боль очередная может стать хронической или, скорее всего, ей не станет. Говоря о жизненном опыте и вот этих вот болевых порогах, ты можешь как-то оценить с оглядкой на особенности твоего воспитания, какой у тебя болевой порог, высокий или низкий?
2: Так, давай сначала определимся с терминологией, потому что я их всегда путаюсь. Высокий болевой порог – это значит, что я не чувствую... Это как
1: высокий забор, да? То есть как бы высокий забор, защищающий тебя от боли, да? да? А низкий болевой порог – это значит, что перескочить через этот низкий Очень порог биху. может даже уши пальчика.
2: Мне кажется, что у меня достаточно высокий болевой порог, хотя... У меня был один случай, когда я не смог убедить себя, что эту боль можно игнорировать. У меня однажды начались боли в стопе. И при этом я видел, что ничего критически плохого в ней не происходит. Это не то, чтобы там, она у меня начала чернеть и отваливаться, но боль была такая, как я себя чувствовал русалочкой, которой дали ноги. И вот она должна была ходить, и на каждом шагу как ножи впивались ей в ступни я думал, ну, вот русалочка же терпела, я тоже смогу терпеть. Ничего такого. Ну, я вижу, что ничего не происходит, там просто какие-то мозоли натерлись. Нет, оказалось, что долго терпеть это невозможно. И я начал видеть, что я начинаю хромать, меня просто начинает всего перекашивать mm -hmm. от того, что у тебя болит нога, даже если ты пытаешься это подавить. Так что, видимо, у меня не максимально высокий болевой порог. Но, в принципе, какие-то залетные боли. я способен перетерпеть максимум, там, подержавшись за голову, если это голова или за что-нибудь еще без желания немедленно пойти, не знаю, полежать, выбить таблетку, сходить к врачу, сходить под душ, еще что-то. Как у тебя с болевым порогом?
1: Я когда-то ходила на курсы массажистов и mm -hmm. училась на массажиста. Массаж – это такая для разных людей довольно разная история. Одни люди просят как пожестче их да. массировать, а другие, наоборот, говорят, ой-ой-ой, как бы там просто извиваются, как уж на сковородке. И я тогда, ну, поскольку мы друг на друге практиковались, тоже обнаружила такую штуку. Ну, вот я точно знаю, что это не вредно, это не какая-то боль, связанная с травмой, с болезнью и так далее. Но мне очень больно. Ну, просто не знаю, потому что у меня такая чувствительность спины, там где-то, может, косточки какие-то слишком там, мало жировой прослойки на спине. Я тогда как будто стала учиться договариваться сама с собой. То есть я думаю, так, хорошо, я сейчас чувствую боль, но я точно знаю, что эта боль мне не навредит. Могу ли я как-то расслабиться, уговорить свой организм головой, что не надо дергаться, не надо сжиматься? Путем таких переговоров с самой собой я смогла болевой порог немножко повысить. Ну и плюс, действительно, я уже тогда, ходя на массаж, как бы в разных состояниях, в разные месяцы, в разном настроении, заметила, что даже когда мне делает массаж один и тот же массажист, то просто в зависимости от дня это может быть как очень неприятно, так и вообще как-то совершенно легко переноситься и даже доставлять удовольствие. Тогда я поняла, что да, вот болевой порог может меняться в зависимости от многих факторов. А второй такой пример ну классика, женщина, роды И я в тот момент понимала, что, ну да, это больно. Во-первых, через это все проходят. Прямо конкретно от боли, наверное, ни одна женщина в родах не умерла, если только ничего страшного не произошло. А если у меня не происходит ничего страшного, и врачи спокойны, значит, моя задача — действовать как можно эффективнее несмотря на боль, и может быть в каких-то моментах наоборот двигаться навстречу этой боли, как бы специально ее усиливать, ускорять процесс, потому что я знаю, что чем быстрее я через это пройду, тем лучше будет результат для всех, тем быстрее эта боль закончится. Ну и при этом я не могу сказать, что в обычной жизни я какой-то прям супергерой, потому что Полно бывает ситуаций, когда особенно ты расстроенный или вечером уставший, и ты там просто, не знаю, лбом ударишься какой-нибудь косяк и готов расплакаться. Даже потому что тут такое ощущение, что даже дело не в боли. Ну ты да. знаешь, что эта боль пройдет через одну минуту, и там ты лед предложишь, это не опасно. Ты не череп сломал себе и вот, ну, как бы ерунда. Но именно из-за того, что ты такой весь опустошенный, и без этого тебе даже вот эта маленькая боль она просто выбивает из колеи совершенно и заставляет расклеиться.
0: Изменение болевых порогов, в принципе, возможно в течение жизни и у мужчин и у женщин под разными обстоятельствами. Ну, просто говоря о боли, не получится не говорить о плацебо, потому что это очень тоже близкие понятия, и плацебо – это некий фактор, влияющий преимущественно как раз-таки на боли, еще немножко на тошноту. Мы воспринимаем плацебо как нечто вещественное, как таблетку, как укол, как пластырь, как примочку – но обязательно ли это должно быть таким вот вещественным? Поцелуй мамы самая сильная плацебо. Да, у ребенка двух лет он упал, ударился коленкой. Ему больно, подошла мама, подула, поцеловала все прошло. Что случилось? Выработались эндогенные опиаты то есть наш собственный организм смог сам себя обезболить.
1: Эндогенные опиаты, их корректнее называть эндогенными опиоидными пептидами, потому что есть вот некие опиоидные пептиды, которые мы получаем извне, как, например, наркотические анальгетики, и вот что-то похожее, которое вырабатывается внутри нас, которое, собственно, природа и задумала для того, чтобы боль глушить. И здесь самый классический пример — это эндорфины, вещества, которые, как считается, вырабатываются на фоне большого счастья и помогают нам легче переносить боль. Если возвращаться к родам, вот эта история про партнерские роды то есть когда рядом партнер и вы вдвоем радуетесь появлению ребенка то вроде бы матери действительно легче чем если бы партнера рядом не было и еще есть даже педиатрические рекомендации которые на основании научной информации что у ребенка вот эти вот эндогенные опиоидные пептиды вырабатываются в процессе сосания материнской груди или например соски пустышки настоятельно советуют давать детям ну либо грудь либо соску либо бутылочку со сладкой смесью а в моменты например когда ему делают уколы прививки какие-то болезненные манипуляции потому что ребенок в процессе сосания ну как бы он находится в неком таком облаке эндорфинов ему так хорошо что он может вообще игнорировать то что ему там болезненный укол ставят в ногу поскольку не будешь ему такие таблетки давать, то вот как бы материнское грудь и чувство матери рядом в этой ситуации работает.
2: Я решил посмотреть, что вообще болит у людей, с чем они обращаются, не к врачам, но к поисковикам. И в 2017 году еще Google опубликовал исследование того, что люди ищут, как они формулируют запросы о боли. И, во-первых, причина многих болей — это спазмы, но люди не ищут спазмы. Они ищут именно боль в конкретном месте. И дальше в этом исследовании, мы оставим ссылку в описании, очень большое распределение по частям тела, то, где болит у людей. Хм. И ты знаешь, сильнее всего меня удивило, где реже всего болит у людей из тех частей тела, которые представлены в этом топе. Язык. Хм. Всего 0,3% запросов Из запросов о боли связаны с Хотя языком У тебя болел
1: когда-нибудь язык?
2: Мне кажется, что у тебя болит язык В двух случаях Если ты его обжег, или ты его прикусил И ты ищешь вот эти два запроса А не болит язык
1: а у меня болит язык иногда, когда я очень много болтаю. Ну, то есть, прям, знаешь, друг приехал, с которым давно не виделись, и вы полночи протрыдели, и у тебя и горло, и язык, мне кажется, ну, реально устали от этого. Ну, вот
2: боль в горле гораздо более популярна. Но ну, я понимаю... Это да, кажется логично. Да, есть, есть логика. Ну и в целом, надо сказать, что головная боль, конечно, супер популярна, 41% запросов. Угу. Ну и второе место идет боли в животе здесь, и боли при менструации, и просто общие какие-то боли или боли в ну, кишечнике. Ну, может быть, да, да угу. здесь все вместе.
1: Ты знаешь, мне кажется, что еще тут нужно как-то еще сравнивать поисковое поведение. То есть, возможно, люди редко гуглят какие-то места, ну вот как тот же самый язык, например, то есть если ты его обжег и он тебе болит, у тебя как будто не возникает вопросов, ой, пойду в интернет, посмотрю, что это у меня язык заболит. И также может быть, например, с руками, если ты палец прищемил, ты не идешь в интернет говорить там, болит палец, что делать? Ну потому что как бы с детства все более-менее ну прищемлялись все пальцев и знают про холодную воду и все такое. То есть кажется, что тут получают некоторую фору, немножко нетипичные боли, причина которых не очень очевидна. Кажется, что это хороший момент, чтобы поговорить об обезболивании, как о естественной реакции на то, что у тебя что-то болит, а ты, взрослый человек, можешь пойти и что-то предпринять. Вот когда у тебя болит неприятно, ты что обычно делаешь?
2: Мне кажется, все что угодно, только не пью обезболивающие. Я вот реально не могу вспомнить, когда я пью обезбол, кроме анестезии у того же Зубного, когда мы превентивно это делаем. И я благодарен зубному за то, что такая есть опция. Вот с этой болью головной, которая меня очень долго беспокоила, но она беспокоила буквально несколько секунд какими-то случайными вспышками. И я понимал, никакими таблетками тут себе не поможешь. Я не могу заранее догадаться, что у меня сегодня вечером заболит голова, нужно выпить заранее таблетку. А когда она уже болит, не успеет никакая таблетка подействовать. Поэтому я как раз человек, который, если голова вдруг от длительных созвонов начинает болеть, но ну, максимум это сжать виски, немножечко посидеть, походить, попить водички. Чаще всего этого хватает, чтобы боль прошла, и таблетки я воспринимаю как очень крайнее средство. Я не отрицаю, что они нужны, важны, и их можно принимать, но Почему-то я всегда оттягиваю до последнего это средство как спасение от боли. Думаю, ты более ответственна в этом плане.
1: Более таблеточная. Ну ты знаешь, когда у тебя действительно начинает болеть внезапно, от того, что ты пьешь таблетку, ты сразу чувствуешь, что ты заболел. То есть как вот этот акт, ритуал испития таблетки, он как бы означает я признал, что мне правда плохо. На это как бы сложно решиться, почему-то необъяснимо. А в другой ситуации, когда вот да, ты или пришел к стоматологу, или сделал какое-то там хирургическое вмешательство, и тебе врач говорит, вот вам рецепт на таблетке, Принимайте по одной таблетке, по мере того, как будет болеть. Мне кажется, что у многих такая есть логика, что ну вот если я действительно уже болею, то я буду выполнять рекомендации врача. А если это у меня у самого что-то внезапно заболело, я лучше подожду, а вдруг само пройдет. Потому что если я начну пить таблетки, я вот превращусь в какую-то старую развалину, которая только и делает, что сидит на таблетках. Почему-то меня как будто раньше всегда немножко раздражали люди, которые. Пили таблетки обезболивающие, просто, ну, по малейшему поводу. Мне просто казалось, что это какой-то. Ну, совсем уж злоупотребление таблетками, вроде как, если вот у тебя действительно там мигрень или хронические там боли в животе, то да, понятно. Но вот уж каждый раз тянуться за таблеткой как-то несерьезно. Ты какой-то совсем, что ли, беспомощная, что если ты окажешься в джунглях без аптечки, что ты умрешь сразу, что ли? Ну, как ты знаешь, мое тоже отношение со временем к этому начало меняться. Короче, я правда забила и решила так: если я себя чувствую плохо, судя по всему, таблетка работает как раз так, что может мне помочь, я ее выпью и понаблюдаю. Если таблетка не поможет я уже там начну может быть действительно предпринимать что-то еще переживать и так далее но если есть вот кнопка на которую ты можешь нажать и боль снять и это не какая-то супер хроническая история что ты этих таблеток там по 8 штук в день пьешь то надо пить и вот даже с чем бы тебе такое сравнить ну как достижение цивилизации какое-то абсолютно естественное что ты идешь в туалет и моешь руки с мылом ну и не думаешь о том что ну я мог бы там не знаю щеточкой потереть как-то старательно чтобы они очистились не не пользоваться этой химией как-то я решила для себя что страдать никому не нужно.
0: На самом деле именно этот вопрос, терпеть или не терпеть боль, является глобальным. Вся наша советская и раннероссийская культура о терпении боли. Терпи, ребенок, терпи, ты мужик, терпи, ты баба, терпи. Совершенно как бы не коррелирующая история, да, вроде, казалось бы. Боль терпеть нельзя, абсолютно. С точки зрения неврологии, с точки зрения алгологии, то есть науки о боли, терпеть боль плохо. Почему? Терпение боли всегда в итоге приводит, опять же, к хронизации болевых синдромов. Очень важно понимать, что если для вам эта боль доставляет и реальный дискомфорт, то его надо быстрее купировать. Если эта боль вам не сильно мешает жить, то ну и черт бы с ней. Если вы находитесь во время подъема на Джамалунгму и у вас заболело левое ухо, и вы понимаете, что цель как бы, подъема, цель спуститься в базовый лагерь за обезболивающим, но ну, она как бы несопоставима, то, наверное, можно это перетерпеть. Но в обычной жизни, когда вы не делаете какие-то сверхзадачи, чем быстрее вы купируете боль, тем лучше.
2: Мне еще интересно, как врачи работают с теми пациентами, которые не то чтобы не могут объяснить, болит у них или нет. У меня такая была ситуация. Я лет 18-17, когда сидел у врача, он мне тыкал в живот и спрашивал, здесь болит? я понял, что всю предыдущую жизнь, когда меня так спрашивали, я не отвечал честно, болит или нет, а Оценивал внутри себя, способен ли я по-мужски потерпеть, значит, это не болит, или это достаточно сильно с учетом вот этого моего культурного болевого порога, и мне можно признаться, что это болит. То есть я фактически искажал картину, которую получали врачи, когда меня обследовали. Но вообще это интересно, как врачи справляются с такими вот пациентами, как я, которые не просто не понимают, болит у них или нет, и по какой шкале, а еще и намеренно врут.
0: Часть врачей просто не парится на эту тему. Но ну, это твои проблемы, болит у тебя или не болит. Опять же, это особенности русской медицинской школы во многом, советской медицинской школы что отсутствие качественных обезболивающих, отсутствие понимания самого процесса глубокого обезболивания и вот это вот терпение и труд все перетрут, во многом определило отношение врачей к боли как к нечто не самому существенному. У нас колоссальная проблема, например, после операционного обезболивания стоит. Даже когда пациент говорит, что ему больно, он официально это заявляет, врачи на это не реагируют потому что, ну, ничего, после операции может быть больно. Ну, извини, чувак, как бы, ну, так бывает. Но так не должно быть. Человек должен быть эффективно обезболен, если он говорит, что ему больно. Это нормально.
2: Тут у меня возникает вопрос о том, не будет ли обратной ситуации, как она была в США, когда был опиоидный кризис, и люди с хроническими болями, по сути, стали наркозависимыми, потому что вот их посадили на сильное обезболивающее.
1: Насколько я знаю, эта история, она не про то, что врачи хотели избавить всех от боли, и в итоге это проистекло в кризис. Нет, там была более заговорческая история как раз со стороны Бигфармы, которая намеренно преувеличивала показания для использования опиоидных анальгетиков. Там было много судебных разбирательств на эту тему, и по итогам было доказано, что фарма агитировала врачей чаще и чаще назначать их препараты именно как бы злоумышленно понимая, что в итоге она увеличит свои продажи за счет того, что люди не смогут так быстро с этих препаратов слезть. Эта история не имеет никакого отношения к истории про то, что надо людей обезболивать, когда им плохо, но для этого как раз не обязательно использовать опиоидные препараты, потому что есть более безопасные группы препаратов. НПВС, нестероидные противовоспалительные средства, которые продаются в аптеках без рецепта. Это, ну, наверное, одни из самых популярных, в принципе, лекарств, которые назначаются. Когда-то еще давным-давно использовали ивовую кору, в которой содержалась ацетилсалициловая кислота, которая обладала обезболивающим действием. Потом где-то в середине прошлого века наконец-то был синтезирован аспирин компании Байер который очень быстро набрал популярность, использовался и как обезболивающий, и как жаропонижающий средство. Потом стала как бы, происходить специализация нестероидных противовоспалительных препаратов именно тех, которые используются в первую очередь для обезболивания, и они становились все более и более безопасными, все меньше действовали на желудок. Ну и мы дошли до того, что вот как бы сейчас у современных, ну можно назвать их анестезиологами, то есть врачей, которые работают с болью, но вообще эту таблицу и эту лестницу обезболивания знают и другие врачи. То есть когда вот, понятна последовательность обезболивания. То есть, когда человек просто пожаловался на боль, мы пробуем предложить ему НПВС, если ему не помогает там увеличить дозировку или сменить препарат. То есть, короче говоря, опиоидные анальгетики на этой лестнице стоят на самой-самой верхней ступени. Их уже назначают, когда боль настолько сильная, что страх сделать человека зависимого меньше выражен, чем собственно, желание его обезболить, желание ему помочь, и все побочные эффекты от наркотических анальгетиков уже как бы отступают на второй план, но даже в этой ситуации... Врачи соблюдают определенный протокол назначения таких препаратов, например, назначают их только в первые сутки после операции, ну, чтобы минимизировать ситуацию, когда человек впал в зависимость. И потом, как бы, эта лестница работает уже в другую сторону. По мере того, как боль уменьшается, человеку назначают все более и более легкие обезболивающие. То есть никто не стреляет из пушки по воробьям, не назначают сразу наркотики при малейшей жалобе на боль. Вообще, если говорить о том, какие есть обезболивающие в России, какие можно купить, то их можно разделить на несколько групп. ПВС, про которые я много говорила, это парацетамол, препарат, который не относится к нестероидным противовоспалительным, он интересный, у него там такой до конца тоже не выясненный механизм действия, но он тоже считается достаточно безопасным. Есть еще препараты с фазмолитики, которые способны снять спазм мускулатуры, гладкой мускулатуры, например, там, в кишечнике, которые тоже помогают при определенных ситуациях. То есть есть даже на этом бытовом уровне довольно широкий спектр таблеток, которые помогают при разных видах боли. И мне кажется, тот факт, что их... Продают без рецепта за границей. Часто это вообще в супермаркетах, на автозаправках, показывает общее отношение человечества современного к боли, что, ну, как бы если боль не опасная и ее можно быстро купировать, это надо сделать. И они не стоят безумных денег там таблетка аспирина не знаю, стоит 5 рублей. В целом, любому человеку на свете доступна возможность себя обезболить.
2: Спасибо тебе, конечно, за экскурс в мир таблеток, но я все-таки потяну одеяло немного на свою сторону. Что делать нам, простым работягам, которые избегают таблеток? Что нам может предложить медицина, если не таблетки?
1: Ну, вот как мы с тобой уже говорили, да, что боль имеет разные компоненты. Вот есть какие-то вот физиологические механизмы, на которые могут подействовать таблетки вне зависимости от того, там, что ты в этот момент чувствуешь и как ты сильно переживаешь. Но есть довольно большой пласт всего, что связано с твоим восприятием боли. И кажется, вот когда ты, помнишь, говорил, что вот там, если у тебя сильно болит голова, ты можешь просто помассировать себе виски. То есть даже такие простые какие-то действия физические, и плюс к этому какая-то психотерапия, какие-то методики расслабления, Понимаешь? Удобную позу, закрываешь ноутбук Просишь кого-нибудь близкого Подойти к тебе там, погладить, может быть, ложишься спать. То есть, короче говоря, какие-то действия, чтобы тебе было хорошо, даже если бы у тебя ничего не болело. Но и на фоне боли это все работает. И поэтому людям с хронической болью доказано помогают антидепрессанты, которые сами по себе не обладают никаким обезболивающим действием. Но из-за того, что они так воздействуют на нашу психику, что, ну вот, все симптомы депрессии проходят, это точно так же работает и с болью.
2: Я все надеялся, что ты скажешь, положи кота на больное место, пусть он полежит и. Все пройдет, султан, все будет хорошо. Хотя, наверное, если кот полежал и все прошло, то не такая уж это и сильная боль, чтобы думать о таблетках в принципе
0: действительно можно справляться с болью без таблеток, если это боль не очень высокой интенсивностью. Но вот с зубной болью не получится, скорее всего. Как бы вам не хотелось справиться без обезболивающих. Например, с болью в спине можно очень неплохо справляться с упражнениями. Если, тем более, боль в спине носит мышечный характер, то кинезиотерапия, физиотерапия по-английски это называется, да, очень неплохой способ. Хотя, опять же, тут надо, ну, просто смотреть на степень боли и на эффективность вот этой вот самой кинезиотерапии, да, там, если она достаточно эффективно можно не принимать. Если она недостаточно эффективна или боль мешает тем самым упражнению, лучше принять. Холод, тепло местного, прям супер. На боль ушиб, на боль в спине локальную. Это отличные методы физического воздействия на боль. Потереть очень хорошая штука. Здесь тоже очень понятный механизм. Это закрытие ворот боли. Есть так называемая воротная теория боли Мелзека, которая говорит о том, что импульсы приходят через некие ворота, ну, условные, да, и болевые импульсы – это импульсы, которые идут по чувствительным волокнам тонким, а есть импульсы суставно-мышечного чувства, вибрационного чувства, глубокой чувствительности, которые идут по параллельным толстым волокнам. И если одними импульсами забить другие импульсы, то боль пройдет, да? то есть закроются ворота, и боль остановится. Тоже вариант прекрасный, действующий локально при каких-то мероприятиях, мы сами знаем, ушиблись, потерли, подули, опять же, забили один импульс другим, холодовая импульсация забила болевую импульсацию. Да? Все понятно, работает отлично, ровно до тех пор, пока боль той интенсивности, которую позволяет забить вот этот параллельный сигнал.
1: В некоторых случаях, и к счастью это очень редкие случаи, действительно за болью кроется какая-то опасная болезнь, которую надо обязательно лечить. То есть, если болит живот внезапно ни с того ни сего, это может быть аппендицит. Если это поясница внезапно заболела, это не обязательно просто какая-то вот боль в спине хроническая, это может быть почечная колика. Если болят суставы там, на руках, на ногах, это может быть артрит ревматоидный. Но все таки при этом не надо становиться ипохондриком, надо понимать, что просто 95% неприятных ощущений, которые мы испытываем, они не специфические. То есть, скорее всего, нет смысла разбираться в том, что же там такое произошло если вы выпиваете таблетку обезболивающего и у вас эта боль проходит навсегда ну или надолго, то идти к врачу не надо и не надо терзаться, не спать ночами и думать, ой, что же это такое что было? Я да, 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 зачем я вообще вмешался в этот процесс? Я теперь никогда не узнаю, что же у меня болело, оно там где-то затаилось. Нет, как бы организм сложно устроенная штука, это правда как машина, знаете, которая чихнула в какой-то момент или что там скрипнула и потом этого следующие там тысячу километров никогда больше не повторялось и не надо как бы загонять ее на техосмотр и просто перебирать по винтику, чтобы выяснить, что это было. Ну, вот бывает и бывает. Может быть, вы просто долго сидели в одной позе, не выспались, съели что-то не то, перетренировались, ну вот, не знаю, у вас было очень плохое психологическое состояние на этом фоне вот возникла какая-то такая немножко боль психогенная, да. И можно об этом забыть, если оно, ну либо проходит само очень быстро, или проходит после приема таблетки.
0: Опять же, мы ставим некие границы, причем эти границы могут быть как внешние, так и внутренние. Если нам понятно при если мы ударились ногой а стул, проходя, понимаем, что, блин, стандартная боль там от ушиба должна в течение 15-20 минут регрессировать на фоне растирания, прикладывания холода и так далее. Ну, как минимум, сильно уменьшится. Если этого не происходит, то это повод все-таки заподозрить там, например, переломы. И тогда надо обратиться к врачу. Если это боль в горле, ну, окей, у вас есть точно сутки на то, чтобы посмотреть на то, как это будет себя вести. Если это боль в спине, то в принципе, если это не первый раз возникшая боль в спине, а уже ваша привычная боль в спине, и вы знаете, что 2-3-4 дня там, максимум приема НПВП и активных движений, там, тренировок на гибкость дадут вам возможность эту боль пережить без обращения к врачу, то не обязательно обращаться к врачу. Но любая новая боль, в принципе, желательно все-таки врачу показаться. Все, что вам привычно известно и обострение хронического, ну, наверное, надо поставить там, опять же, можно с лечащим врачом обсудить временные рамки и в зависимости от этих временных рамок действовать.
2: По итогам всего, что мы обсудили, я хочу зафиксировать для себя правильный алгоритм действий. Если это привычная для нас или для вас боль и вы с ней знакомы то лучшее решение – это выпить безрецептурное обезболивающее средство или тот препарат, который уже назначил врач, раз вы знакомы с этой болезнью. Дальше. Если болит голова и не хочется пить таблетки, то можно соблюдать покой, тишину, не напрягать зрение и постараться не пропускать прием пищи, и вообще постараться расслабиться. Звучит как, в принципе, совет для жизни. В случае боли в спине подойдут легкие упражнения вроде растяжки и повседневной активности. Можно еще использовать теплые или холодные компрессы для спины. Оль, я все правильно описываю?
1: Да, если у вас есть какое-то ваше секретное средство, которое вам всегда помогало при боли, тоже нет ничего плохого в том, чтобы его использовать снова. Но тут надо понимать, да, вот эту грань. Если вдруг эта боль какая-то совершенно новая, она острая, она вас беспокоит и не проходит, то нужно идти консультироваться с врачом. А если это резкая, сильная боль, возникшая внезапно, то желательно вызвать скорую. То есть вообще не надо откладывать, ну потому что первоначальная задача боли – это сигнализировать нам о том, что что-то не так.
2: При этом скорая помощь меня, я так понимаю, отвезет лечить причину боли. Я просто прочитал про то, что в Штатах есть клиники боли, Pain Clinics, где врачи специализируются именно на обезболивании или на отдельных видах болей. В России, я так понимаю, этого нет, и в принципе не очень понятно, нужно ли оно, когда ну, вот у тебя болит спина, резко болит спина, значит, у тебя явно там что-то произошло, тебе нужно лечить спину, а не действовать вокруг твоей Боли. Ну, наверное, причину излечил, и все хорошо, боль прошла.
1: Не совсем так. Конкретно боли в спине чаще всего не специфические. То есть вот то, что у нас принято по старой памяти называть остеохондрозом, там же нет какого-то такого, знаешь, места, которое надо вылечить. То есть, скорее всего, все что вам скажет врач, это старайтесь поддерживать физическую активность и так далее. То есть нету операции волшебной, которые за исключением редких случаев способны вылечить тебе боль в спине. И вот да, получается, что клиники боли это такое место для людей, у которых, ну, вот не надо бороться с причиной боли, но сама-то боль по себе есть. И по разным оценкам есть полтора миллиарда людей в мире, которым вообще-то не помешало бы как минимум проконсультироваться у специалистов такой клиники, потому что боль у них хроническая, то есть она уже оторвалась от причины боли давным-давно и просто вот продолжает циркулировать в теле. И вот поэтому нужны такие центры, чтобы огромному количеству людей помочь там, где не могут помочь врачи, которые лечат конкретные заболевания. И тут надо понимать, да, что для людей вот с такими болями хроническими им действительно не просто надо вот назначить какую-то лестницу обезболивания, придумать какую-то схему лечения и так далее. Тут очень такая получается, знаешь, тесная связка между их психическим состоянием, вот этим самым опытом боли, как они относятся к этой боли, считают ли они, что это боли разрушила их жизнь и так далее. То есть тут нужно, чтобы их обследовала и назначала какое-то лечение для них целая бригада врачей, включая психотерапевт, некоторым таким людям помогают антидепрессанты то есть получается например что у них вот уходит этот фон жизненный негативный связанный с болью у них может наладиться жизнь настолько что на фоне этого уйдет их хроническая боль то есть у них мир расцветет разными цветами Боль станет настолько фоновой, что они перестанут ее замечать. И не надо будет ничего специального предпринимать. В России центры боли тоже есть. Это такое место, куда люди попадают, только пройдя, к сожалению или к счастью, вот другие этапы лечения, когда уже несколько врачей им скажут, что мы не можем ничего сделать с вашей болью. У нее нет причин, например, только тогда человек отправится в центр боли.
0: 95% головных болей эффективно лечит терапевт по месту жительства, да, там, или невролог. Еще 3% могут вылечить в городской больнице или какой-нибудь частной клинике, которая условно имеет специалиста по головной боли. И только в одном-двух процентах случаев требуется уже человек, который прям глубоко погружен в проблему лечения головной боли и является суперэкспертом в этой области. Ровно такая же история на самом деле с центрами боли. Центр боли это третий уровень то есть это там, где никто другой не справился американская система, с которой мы обычно сравниваемся, да, идет как раз-таки по уровням оказания помощи. Ну, и европейская тоже. От семейного врача через локальную какую-то амбулаторию, через больничку регионального уровня на какой-то уже там травмоцентр межштатовый, да, там какой-нибудь. В России, поскольку такая система не прижилась изначально, у нас нет системы семейных врачей, поликлиника — это такое место, куда ходят только люди, непонятно, зачем там больничные выписывают, справки, рецепты, то толпы людей хлынут в центры. Если их создать прямо на государственном уровне, и врачи, которые должны заниматься лечением там действительно сложных проблем хронической боли будут вынуждены заниматься какой-то ерундой прикладыванием подорожника к ушибам колена. Потому что, ну как, это же центр боли, все туда. Здорово, но, блин, неправильно. Вот чтобы было понятно, у нас есть сейчас там кейс, например, пациентка, оперированная по поводу перелома плеча с повреждением лучевого нерва, который уже 5 лет страдает от боли и бегает между специалистами разных специальностей, неврологами, нейрохирургами, травматологами, не получая эффективной помощи, что ей делают? Ей дают наркотические анальгетики. К нам она приехала на шести таблетках трамала с установленным нейростимулятором спинного мозга, который у нее при включении вызывал вот такой дрожь, параллельно с обезболиванием, и фактически без сна. То есть она там на шестистах миллиграммах трамала еще подкалывала себе ночью что-нибудь, чтобы поспать. Мы что сделали? Мы ее пропустили через всех наших специалистов, мультидисциплинарных через невролога, через алголога, через психиатра, через физиотерапевта, через иглорефлексотерапевта. и кололи ботокс, назначили нормальные препараты. Мы заменили травмал на антиконвульсанты с антидепрессантами, работу с психотерапевтом, введение ботокса локального и плаката иглорефлексотерапии, и сняли пациенту с наркотических анальгетиков. Вот это работа центра боли, по сути. Вывести историю из ситуационной помощи наркотиками, ввести ее в постоянную помощь другими препаратами, гораздо более безопасными, разработанными для длительного введения, и объяснение пациенту, как ему бороться с этой болью, и введение этого пациента в дальнейшем.
2: По итогам сегодняшнего разговора, я думаю, Оль, ты, наверное, и так все знала, ты у нас молодец. А я вот мне кажется, совсем сильно изменил свое отношение к боли и к обезболиванию тоже. Ну вот у меня есть пример под боком. Жена, которой часто болит голова, и она такая, ой, ну я выпил обезбол, а сейчас подействует. И я каждый раз с таким сомнением смотрел на это ее решение пить обезболивающее. Я думал, ну, сходи к врачу, ну что, ну и потерпи. Ну, что сразу таблетки-то? В общем, я был уверен, что боль — это друг и это сигнал о том, что у тебя скоро, не знаю, отвалится нога или вырастет какая-нибудь опухоль. Иногда, конечно, это друг и это сигнал о том, что что-то не так, но часто это враг, который просто рискует остаться с тобой надолго и если у тебя есть возможность сделать так, чтобы он с тобой надолго не оставался, надо к этому стремиться.
1: То есть боль — это баг, а не фича.
2: Боль — это баг, и, да, и, к счастью, есть доступные средства, доступные алгоритмы того, как с ней бороться.
1: Пора перейти к нашей любимой части подкаста — рубрики «От слов к делу».
2: Итак, правила игры на второй сезон. Мы с Олей выбрали по одной привычке, с которой будем жить следующие несколько выпусков. А это, между прочим, больше месяца.
1: Да, и привычки у нас будут разные. Я, например, решила для себя заниматься спортом каждый день. Ну, ладно, с одним выходным в неделю, чтобы немножко отдыхать, так по всем исследованиям положено, все таки не совсем сходить с ума. Я когда-то уже жила в таком ритме, мне нравилось это ощущение, я точно знаю, что, хотя час занятий в день звучит как что-то очень ужасное, на самом деле я знаю, что у каждого из нас есть это время. Не призываю... Повторять за мной абсолютно всех, но мне кажется, челлендж, если уж мы замахиваемся на что-то серьезное, должен быть по-настоящему страшным. Ну, мне тоже самой немножко страшно, но ради подкаста я готова попробовать, тем более маловероятно, что я бы решилась на такое в обычной жизни сама для себя.
2: Чем ты будешь заниматься? Тоже решил?
1: На самом деле, тут есть легкий элемент читерства, который должен облегчить мне порог входа в этот челлендж, потому что я и так стараюсь трижды в неделю ходить в бассейн через день, по понедельникам, средам и пятницам, но это всего лишь 45 минут, и у меня тут была история, когда я как-то пропустила тренировку и решила взамен бассейна позаниматься в тот же день йогой, и взяла такую довольно интенсивную программу себе, и выяснила, что вообще я слабачка, что я ужасно устала, у меня на следующий день болели все мышцы, то есть я поняла, что кажется, бассейна действительно маловато, видимо, для моего кого-то типа физического развития, поэтому я планирую оставить бассейн три раза в неделю, плюс на него сверху наложить еще три тренировки довольно жестким фитнесом, ну таким отчасти с йоговскими элементами, отчасти классический фитнес с качанием пресса, ну и соответственно, если в какие-то дни по каким-то причинам я не смогу ходить в бассейн, то я тоже буду в эти дни брать часовую обычную тренировку, такую силовую, растяжки, вот это все. У меня есть любимая блогерша на Ютубе, с которой я занималась шесть лет назад. Не знаю, чем она занимается сейчас, но те видео все еще на Ютубе есть, поскольку я уже точно знаю, как это было: что это тяжело, что это хорошая нагрузка, что у нее прям там видео на каждый день по дням недели. Я планирую вот возобновить все то же самое, что и было. Ох, пожелаю мне удачи. Мне самой на самом деле очень страшно.
2: Да, ты выбрала себе сложный путь, потому что я взял себе ровно противоположный челлендж. Я собираюсь ничего не делать, в отличие от тебя. А если говорить конкретнее, то я решил пойти в самые темные углы своего образа жизни и бросить вызов перееданию точнее, своей привычке, которая сформировалась не очень давно есть перед сном. Есть очень большое желание отказаться от этой пагубной привычки, тем более, что я ем не самую здоровую пищу.
1: Какую пищу ты ешь? Ну,
2: в лучшие дни это бутылка ряженка и шоколадка, в худшие это банк мороженого, чипсы с газировкой и все остальное. Я решил поступить как здоровые люди. Отдавать ужин врагу я не готов, но я готов... После ужина, который у меня обычно с 8 до 9 вечера, до самого утра, до самого завтрака. Не есть ничего и не пить ничего, кроме чистой водички.
1: При этом свой рацион обычный в остальные части дня ты менять не будешь.
2: Возможно, это меня подтолкнет к тому, чтобы и в течение дня не очень сильно переедать, потому что когда ты днем пообъедался, вечером тоже хочется продолжить. Но я начну вот с этой части и не готов сразу говорить, что я все целиком поменяю, буду есть пять раз в день здоровую пищу и больше ничего. Давай начнем с отказа от пищи перед сном последние 3-4 часа самые ценные, как мне кажется, для организма. Возможно, мне будет легче спать, Еще что-нибудь. Откроются какие-нибудь невиданные тайны.
1: Слушай, Султан, ну вот во всех книжках про личную эффективность говорится, что у каждой цели и у каждого вызова должно быть обоснование, то есть какая-то мотивация. Как ты себе видишь, зачем ты это делаешь и чего бы ты хотел достичь по итогам месяца?
2: С одной стороны, хочется ответить очень приземленно, что я хочу потерять вес или не набрать его и так далее, но на самом деле в последнее время я не очень за этим слежу, и я бы сформулировал проще. Я надеюсь выйти из этого челленджа человеком, которому не хочется есть перед сном. Я уверен, что первые несколько недель мне будет ужасно хотеться что-нибудь перехватить после ужина. Я надеюсь в итоге все таки прийти к тому, чтобы... Просто я был доволен ужином и спокойно доживал до завтрака.
1: Ну давай ради любопытства ты все-таки взвесишься до и после. Мы не будем ставить такую цель, но просто интересно посмотреть. Вдруг наоборот ты наберешь вес и тогда будет о чем поговорить. И мы выясним,
2: что я ел все чипсы на завтрак, обед и ужин, да. Хорошо. Что с твоим челленджем? Какая у тебя здесь цель?
1: Я тоже не могу сказать, что у меня какие-то сумасшедшие цели в духе там сбросить вес или там не знаю потерять в талии, приобрести в бедрах что-то такое физическое меня не очень интересует, мне нравится, как я выгляжу, я себя люблю. Но я помню, вот правда, у меня уже лет шесть не было такого интенсивного режима по физухе. И я помню то состояние готовности к бою, как будто вот если тебя сейчас на улице схватят, посадят в машину и везут в лес, ты точно знаешь, что ты там выживешь. Ну, потому что ты сильный, ты готов ко всему, к любым физическим испытаниям, ты можешь долго бежать, далеко плыть, я не знаю, делать что-то еще отжиматься, прыгать, в общем, не уставать долго. Вот мне хочется обрести это состояние, ну или не обрести, то есть я тут готова тоже поэкспериментировать и, например, понять, что это слишком тяжелый режим для меня и он у меня забирает больше энергии, чем дает, а может и нет. Ну вот когда еще правда я на себе такое испытаю по доброй воле, пусть будет сейчас. В
2: общем, после челленджа отправляемся в лес, Оля, выживать, я без еды. Я
1: буду добывать тебе еду, а ты не будешь есть чипсы. Да, я ужинать и говорить
2: нет, чипсы мне не нужны, Оля, не надо добывать чипсы, пожалуйста.
1: Это был подкаст «Прием». Мы вернулись и продолжим обсуждать медицину и здоровье, но только теперь раз в две недели.
2: Слушайте нас на всех платформах, где есть подкасты, на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Яндекс.Музыке, во Вконтакте, а если у вас работает Spotify, то и там тоже. Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Каждый раз, когда вы реагируете на наш подкаст, он поднимается в рейтинге и находит новых слушателей.
1: И заставляет нас улыбаться. А еще пишите нам на почту подкаст собака журнал.ру. Делитесь своими историями и предлагайте идеи для новых выпусков. Адрес мы оставили в описании. А в следующем выпуске поговорим про аллергию и о том, каковы шансы стать аллергиком у каждого из нас. Может быть, у него этот ген бы не сработал, если бы он жил бы на природе, возюкался бы в грязи, обнимался бы с коровками, собачками и котиками. И у меня охла рука, у меня никогда такого не было. Ни на что не было такой реакции, чтобы что-то увеличивалось в размере вы что? Не надо, пожалуйста.